0: Olá, bem-vindos ao ADM Cast. No ar, uma dose de teorias administrativas.
1: Frederick Wislam Taylor, mais conhecido como Taylor tinha como objetivo principal em sua teoria procurar uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sendo assim sem elevar os custos de produções. A teoria de Taylor é uma das formas mais conhecidas para administrar os negócios, tendo relacionado como origem a observação dos trabalhadores dentro das indústrias. Dentro de sua teoria, Taylor trabalhava em cima de diversos princípios, sendo estes princípios, princípios de planejamento, princípios de preparo dos trabalhadores, princípios de controle, princípios de execuções. Ele também prezava bastante pela clareza na hora da divisão das tarefas. Para ele era importante que a administração fosse feita de uma forma científica, que abrissem mão apenas de uma visão prática de como gerenciar as coisas e que fossem feitas cientificamente através do planejamento e tempo disponíveis pelos funcionários daquela época, para que, com isso, os funcionários conseguissem exercer suas funções no seu mais alto nível de competência. Ele observava o ser humano de uma forma diferente, A visão dele era que o ser humano era o verdadeiro homem-boi, ou seja, era uma máquina de fazer força, e que o ser humano não precisava pensar em mais nada, só precisava executar as coisas conforme planejado.
0: Após a teoria científica, veio a teoria clássica, que é um modelo de administração idealizado pelo engenheiro francês Henri Fayot. Lá em meados de 1916. Fayol ficou conhecidíssimo como o pai da teoria da administração, e a sua teoria ficou caracterizada por dar ênfase na organização como um todo, principalmente na estrutura, para garantir assim uma maior eficiência em todas as partes envolvidas, constituindo é, uma ampliação bastante significativa na TGA. O POC 3, segundo Fayol, Era uma definição de como administrar. Seriam eles prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Coordenar seria uma espécie de ligação que unia e harmonizava todos os outros atos e todos os esforços. Existiam ainda as funções básicas da empresa, as funções administrativas, técnicas, comerciais, financeiras as de segurança e as contábeis, além dos 14 princípios básicos da administração, que eram extraídos de pensadores da época de Fayol.
2: Logo surge a teoria da burocracia de Weber. Max Weber é de 1864 a 1920. A teoria da burocracia não tem um significado pejorativo de uso popular, É uma organização formal voltada para a racionalidade e eficiência, apresentando sete características principais, como a formalização, a divisão do trabalho, o princípio da hierarquia, a impessoalidade, a competência técnica, a separação entre propriedade e administração e a profissionalização do profissional. Há características importantes, como a impessoalidade, que enfatiza que o cargo, e não as pessoas que os ocupam, são a verdadeira importância dentro da organização. As pessoas entram e saem, mas os cargos permanecem para garantir essa continuidade e perpetuação empresarial. Já a separação entre a propriedade e a administração, ela pregava o gradativo afastamento da gestão do seu próprio negócio e a pulverização do capital por meio da sociedade anônima. Conforme a implementação da teoria, nota-se que o ser humano é imprevisível e essa falta de previsibilidade do comportamento é uma das características importantes que acabam chacoalhando a teoria da burocracia. Outra parte importante é a padronização do desempenho, porque, no fundo, essa teoria pretendia era obter a máxima eficiência de uma organização.
3: A teoria das relações humanas surge em meio à grande depressão ocorrida nos Estados Unidos em 1929 e tem como figura principal o psicólogo, professor e pesquisador Elton Mayo, que viu a necessidade de estudar as pessoas, pois são elas que realizam os objetivos organizacionais. Elas precisam ter participações nas decisões. Com esse pensamento, Maio desenvolveu uma série de experimentos nas fábricas estadunidenses Entre elas, a mais importante é a experiência de Hawthorne. Com esse sentimento de Maio e de outros estudiosos sobre o estudo das pessoas, eles verificaram duas necessidades. Primeiro, a adaptação do trabalhador ao trabalho. Essa necessidade é caracterizada pela produção, ou seja, analisaria o trabalhador e as características da tarefa que iria executar, pois sua produtividade dependeria do tratamento dado a esse trabalhador. A segunda e mais importante é a adaptação do trabalho ao trabalhador. Neste momento, os estudos da psicologia estiveram centrados nos aspectos individuais e sociais no trabalho, que predominam sobre os aspectos produtivos. Assim, alguns estudos se desenvolveram para buscar a eficiência nas empresas através das pessoas. Então, a teoria das relações humanas ficou caracterizada como ênfase nas pessoas.
0: Até a próxima com o nosso ADM Casting.